0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge LLE. Warum ist sie besonders? Gute Frage. Vielleicht, weil es Folge 111 ist, aufgenommen am 2.2.22. Wie verrückt kann es noch werden? Eure Schnapszahlenfreunde und Schnapsfreunde sind wieder am Start. Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, wir sind zwei Freunde, die am 2.2.2022 zwei Podcasts aufnehmen. Ne, eigentlich nur einen. Scheiße. Wir, wir, können, wir können Folge 112 nachher einfach noch hinterher schieben. Es wird die äh, kürzeste Folge, die LLE je gesehen hat. Aber ähm, das denken wir irgendwie immer. Und dann wird es die mutmaßlich längste Folge, die LLE je gesehen hat.
0: Dann vielleicht aber bei 112 wieder ohne den Aufruf am Ende irgendwelche Leute anzurufen. Meinst du, es
1: haben wirklich Leute die Polizei angerufen? Also... Das ist sehr
0: fragwürdig. Aber in der vorletzten Folge ähm, war ich doch sehr überrascht. Ich glaube, es war die vorletzte, die Jahresabschlussfolge mit Franzi. War ich doch sehr überrascht darüber, ähm, wie viele unseren äh, Aufforderungen gefolgt sind, nämlich, dass sie Keks und was waren's Party Emojis, glaube ich, posten sollten bei Instagram und äh, überall im Internet kamen uns dann diese Keks Emojis hinterher und ähm, damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Das war auch schön.
1: Ich fand es richtig, richtig schön. Ich, das Problem ist, ich hatte zwischendurch vollkommen vergessen, dass wir das gesagt haben und dann mache ich so mhm. mein, ich bin ja klug geworden, ich habe bei Instagram meine, meine Notifications ausgemacht und generell bei allen Social Media Apps, sodass ich so ein bisschen ruhiger durch den Tag schweben kann und erst dann erschlagen werde, wenn ich mich halbwegs bereit dafür fühle, in, die, in diese Social Media Welt abzutauchen. Und dann habe ich gesagt, jetzt tauche ich mal ab und ich bin abgetaucht in ein Meer voller Subway-Kekse, was unglaublich schön war, aber ich habe echt lang gebraucht, <lacht> um mich daran zu erinnern, warum das so war. Und äh, fand ich aber tatsächlich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass da so viele liebe Menschen waren, die äh, da mit uns interagiert haben. Das Konzept des Emojis der Woche, sage ich mal, war ja ist ein bisschen geklaut von anderen Podcasts. Aber seien wir ehrlich, warum soll man nicht Dinge klauen, die funktionieren? Also ich meine, es ist ja auch... Irgendeiner hat ja auch mal ein Auto erfunden und andere Leute haben gesagt, Mensch, das ist ja ein tolles Ding, haben wir einen Motor, einen Lenker und auch hier diese Pedale so, sag ich mal, und hinten so ein bisschen Platz für einen Hut und das äh, hat jemand anderes gesagt, boah, das mache
0: ich doch auch und, ähm, das ist übrigens genau so ein Moment, den ich für Folge 200 für Episodenraten wieder ausschneiden werde. Und <lacht> oh <lacht> da hat jemand hier noch einen Lenker und äh, ja, ab geht's, ne? <lacht> jo, ab geht die Willefahrt, sag ich mal. <lacht> nee, ist doch fantastisch. Ähm, ich habe mir vor allem auch gedacht, wir waren dann ähm, kurz nach dieser Jahresabschlussfolge ja auch... So von den ähm, Interaktionen bei Instagram waren wir doch total gut aufgestellt. Es ist doch total gut, wenn man Leute dazu aufruft, uns zu liken, uns zu kommentieren, mit uns in Kontakt zu treten. Wir hätten mal was draus machen sollen. Hätten wir ja. irgendwie unser LLE-Trikot für 80 Euro verkaufen sollen in der Woche.
1: Ja. Aber gut. Ich wurde mal gefragt, das ist schon lange, lange her von jemandem, der einen Podcast gründen wollte, was wir so für Social-Media-Tipps und Marketing-Tipps hatten und ich habe mich vollkommen überfordert gefühlt, weil ich dachte, also wenn wenn es Leute in dieser bunten Podcast-Welt gibt, die da vollkommen die falschen Ansprechpartner sind, dann sind es doch wir
0: zwei. Aber ist doch gut, dann kann man immer das Gegenteil von dem machen, was wir machen.
1: Ja, eigentlich sind wir da tatsächlich sehr gut. Also wenn ihr Erfolg haben wollt mit eurem Podcast und Reichweite generieren wollt und wenn, wenn ihr das 17. Athletic Greens Sponsorment äh, die 17. Produktplatzierung, so, ich sollte kein Anglizismus benutzen, aber wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine Partnerschaft mit der Athletic Greens eingehen wollt, dann macht es nicht so wie mir, weil, ähm, wobei, na egal, <lacht> ich, ich, ich sage nicht, was, was ich schon in unserem Podcast so alles befunden hat, an mal seriösen und mal halb seriösen Anfragen, das ist schon auch wild. Ich habe jetzt einen neuen Filter eingerichtet, lieber Niklas, der hoffentlich viele solche Anfragen Das ist auch unfassbar dumm, was ich gerade mache. Also Wenn irgendwann mal wirklich eine lukrative Werbeanfrage kommt von so einem Weltkonzern und ich hier erzähle, dass ich einen Filter eingerichtet habe, der alle Anfragen weg Nein, der priorisiert sie höher. Die landen sofort auf meinem Schreibtisch. <lacht> ähm, direkt neben meinem FDP-Parteibuch und meiner Trade Republic-App ploppt dann sofort eure Produkt, äh, eure, eure Kooperationsanfrage auf. Und dann sage ich, ähm, für viel Geld mache ich wirklich fast gar nichts. <lacht> oh,
0: das Mann. klingt nach einem absolut klugen Konzept.
1: Ja, toll, oder? Also wir sind auch wirklich ein Erfolgspodcast. Laufen, liebe Erdnussbutter, da würde ich rein investieren, aber mit der ganzen Faust. So... Da gibt es mal ein geballtes High-Five nach Siegen. Niklas, das war, das war schon wieder ein viel zu aufregender Start in eine viel zu aufregende Woche, in einer viel zu aufregenden pandemischen Lage. Lieber Niklas, wie geht's dir?
0: Ach, Daniel, ähm, wie weit soll ich ausholen?
1: Hol mal sehr weit aus.
0: Ähm, ich hole einfach mal aus. Ich, ach, okay, okay. Ähm, wir haben diesen Crosslauf gemacht. Oh, da war der ich, das lief, war gut. Der lief gut. Ähm, und hat vor allem bei mir auch keine bleibenden Schäden äh, hinterlassen. Also <lacht> bei
1: mir schon, aber nicht oh. körperlich.
0: <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> nee, also bei mir zumindest auch nicht körperlich, glaube ich. Den Rest müsste ich nochmal nachdenken. Ähm, ist ja auch das ganz Geile an solch kurzen Läufen, dass man am nächsten Tag schon wieder halbwegs weiterlaufen kann. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auch gemacht und ähm, dann habe ich, glaube ich, eine Woche lang gut weiter trainiert. Im Mitte Januar waren wir da ja unterwegs. Und dann der Schock. Plötzlich aus dem Nichts heraus. Ich weiß gar nicht mehr, wo das passiert ist. Aber plötzlich, ich spüre, der Schienbein ist wieder da. Welcome back, sage ich da nur.
1: Das war eine ähm. richtige Scheißsituation. Ich weiß noch, dass wir kurz vorher geschrieben haben. Ja, ich dich ja. so gefragt habe, so, wie sind so deine Wochenendpläne und du hast mir irgendwas von, von schönen Longruns erzählt und mhm. ich glaube einen Tag später war die erste Nachricht eigentlich eher so mh, ja, scheiße
0: ja, ich, ja, ja doch ähm, jetzt fällt mir auch wieder der, der Moment ein der macht es natürlich nicht schöner ähm, das war eventuell der Tag bevor dein, dein großes 42-16-Abenteuer von dem wir gleich nochmal äh, über das wir bestimmt reden werden ähm, ja, da habe ich dir nämlich früh morgens geschrieben, gerade aufgewacht. Äh, Derby-Niederlage gegen den Hamburger Sportverein, Unterschied mein tut weh. How low can it go?
1: Ich habe ja übrigens die, die ganz klare These. Ich weiß gar nicht, ob ich sie dir direkt schon mitgeteilt habe. Hast ich, du leider, ja. Also ich bin sehr, sehr überzeugt davon, Niklas, dass es eine ganz krasse Verbindung gibt zwischen körperlichen, deiner körperlichen Unversehrtheit. <lacht> und dem sportlichen Erfolg des FC St. Pauli. Weil, als das letzte Mal St. Pauli richtig schlecht gespielt hat, sagen wir mal, in der Vorsaison noch in der Hinrunde irgendwie plötzlich in den Abstru Abstiegsstrudel so reingestrudelt sind, dann, da sah die Welt auch bei dir plötzlich körperlich nicht so gut aus. Und als sie dann anfing, plötzlich eine bombastische Rückrunde zu spielen, hinten raus, und dann in die neue Saison gerutscht sind mit einer, wie, wie, wie Dynamit, weil Dynamit ist dafür bekannt zu rutschen, man <lacht> wenn man es einölt, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, dann ging es bei dir, da war auch deine Lunte gezündet und äh, du bist abgegangen wie die nackte Rakete. Aber, <lacht> oh Gott, man merkt, ich habe heute wirklich also viel Red Bull gekauft und auch viel Red Bull getrunken. <lacht> das ist alles nicht so gut. Egal, da müssen wir jetzt alle durch. Auf jeden Fall, brauche ich hinaus will, lieber Niklas, wenn St. Pauli oben an der Tabelle steht, stehst du auch... An, in, in ganzen Safte deiner Schaffenskraft und wenn sam Pauli so ein Derby verliert, dann ist bei dir plötzlich Schienbeinalarm. Habe ich das so korrekt wiedergegeben?
0: Auf jeden Fall kommen dazu noch Kopfschmerzen von dem, was ich da sehen musste im Fernseher, aber
1: das verstehe ich.
0: im Großen und Ganzen stimmt das, ist natürlich die Frage, was macht man draus? Kannst du den Kontakt aufnehmen zum Team? <lacht>
1: Unter, äh, unter, unter Ewald Lien wäre das definitiv möglich gewesen. Dem hätte ich geschrieben, äh, auf Telegram SOS äh, Schienbein, Combator äh, Niki Boy und dann, dann hätte er gesagt, ups, da legen wir nochmal eine Schippe nach.
0: Na gut. Ein Glück, dass ähm, jetzt Länderspielpause war und niemand schlecht spielen konnte und auch mein äh, hat sich von selbst geheilt, ähm, weil es kein schlechtes Spiel mehr beobachten musste.
1: Ich muss natürlich gerade sagen, also wir, wir haben uns ja vorhin schon kurz unterhalten und ich wusste ja, dass du keine akuten Schmerzen mehr hast, sonst hätte ich das jetzt hier <lacht> definitiv, sonst wäre das schon extrem arschig gewesen, wenn ich das jetzt hier so in den Kakao gezogen hätte. Das äh, will ich nur gerade mal klarstellen, bevor alle, bevor die Menschheit vollkommen zurecht äh, mit dem Stinkefinger Richtung
0: Frankfurt stürmt. <lacht> Das, ähm, das wird auch wieder passieren, aber <lacht> ho hoffentlich nicht deinetwegen. Ja. Ähm, ja. ja, gut. Ähm, genau, ich war, ich war tatsächlich äh, sehr schlecht drauf, habe aber auch sofort die Zeichen der Zeit erkannt und habe wirklich drastisch, ja, okay, schon halbwegs drastisch, ähm, am ersten Tag. Also ich hatte nur so leichte Schmerzen tatsächlich, aber ich hatte halt monatelang oder Wochen, Wochen, Monate lang äh, gar keine Schmerzen und dachte, ich wäre. Über die Wupper, glaube du so sagt man das. Und ähm, ja, dann habe ich hab ich einen geplanten Long Run, ich glaube halbiert mindestens, und ähm, habe dann zwei, drei Tage, bin ich nicht gelaufen, war sogar mal ähm, zum ersten Mal seit Monaten bei McFit. Da wollte ich warten, bis die Pandemielage sich entspannt hat. Gut, <lacht> habe ich einfach gewartet, bis sie auf dem kompletten Peak ist, um wieder hinzugehen. <lacht> und ähm, mich mal wieder auf den Cross-Trainer zu zu schwingen und dort äh, eine Runde zu, zu crossen, zu laufen, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, genau, hier nochmal eine Schwimmeinheit eingebaut, Laufeinheit weggelassen, das habe ich so eine Woche lang gemacht. Darf ich da mal kurz reingrätschen, weil ich traue mich ja momentan auch nicht ins McFit. Wie ist so die äh,
1: Fitnessstudie-Experience gerade? Also so, so super früh morgens würde ich mich wahrscheinlich schon noch hintrauen, aber ansonsten habe ich in meinem Fitti jetzt äh, die Erfahrung gemacht, dass dort äh, sowohl die Belegschaft als auch die, die Trainierenden leider es mit den geltenden
0: Hygienemaßnahmen jetzt nicht so richtig genau nimmt. Also ich habe jetzt ja nur ein, ein Erlebnis gemacht. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im Sommer da und da fand ich es auch relativ doof, das ähm, <lacht> im Herbst Genau, hatte mir auch erst gar nicht so gefallen. Deswegen ähm, habe ich das tatsächlich auch schon gekündigt und bin gerade in den letzten Tagen meiner meines Vertrages ähm, und diesmal doch war es cool. Ähm, irgendwie alle halbwegs drauf geachtet. Ich habe mir sofort beim Reingehen noch <lacht> dummerweise meine Maske zerrissen, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich mir den einen, das eine Ohrbenzel abgerissen habe. Mhm. Ja, aber da ähm, habe ich sofort eine neue gestellt bekommen und ähm, ab und zu sind die Trainer da rumgelaufen und haben mit Argusaugen kontrolliert, wer seine Maske trägt und wer nicht, die man natürlich nicht bei der äh, Übungsausführung tragen muss, aber beim Rumlaufen. Ähm, von daher, ich... Äh, ganz, ganz gut. Aber jetzt habe ich auch gekündigt. Bis zur nächsten Verletzung. <lacht> so geht's.
1: Immer, immer äh, am, am, am Zahn der Zeit und am ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, nee, Ich höre auf mit diesen Sprichwörtern, das wird heute nichts mehr <lacht> mir schwadronieren, so die Wörter durcheinander. Ähm, ja, McFit ist ein Abenteuer. Aber nee, es freut mich vor allem in erster Linie, dass du, dass du halt jetzt wieder schmerzfrei und ähm, hoffentlich weitestgehend unbekümmert ähm, laufen kannst. Also als du geschrieben hast, äh, dass, dass dein Schienbein wehtut, war ich direkt doppelt bedrückt, weil wir hatten, wir hatten die Woche vorher, hatten wir diesen Crosslauf und ich habe dir noch beim Cross, na, direkt nach dem Crosslauf gesagt, oh, irgendwie ist es mir danach komisch in die Knöchel gezogen. Ich muss mal schauen, ob ich, äh, wie, 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 wie sich das entwickelt. Das fühlt sich irgendwie kacke an. Ähm, und schon abends habe ich da überhaupt nichts mehr gespürt. Also ich glaube, ich habe mich wirklich nur vertreten und bin am nächsten Tag halt einfach 32 Kilometer laufen gewesen, ähm, was ehrlicherweise äh, nicht sonderlich klug ist. Das muss man, glaube ich, dann auch eingestehen, ähm, aber dann doch äh, schmerzfrei möglich. Ähm, und da dachte ich so, Mensch, der kleine Daniel hat doch auch immer verdammt großes Glück was, was, was so die Verletzungsanfälligkeit angeht, weil ich glaube, für den Laufumfang, den ich mache, ich, ich versuche auch wirklich viel Training dem machen und viel ähm, viel zumindest das, was möglich ist, an Prophylaxe zu be äh, zu, zu, ähm, zu betreiben, aber letztlich verringert es ein bisschen die, die Anfälligkeit, aber vermeiden lassen, lassen sich Verletzungen dadurch überhaupt nicht und das ist wenn ich, wenn ich mich da vertrete und dann am, am nächsten Tag dann doch wieder rumlaufen kann, als wäre überhaupt nichts gewesen, dann hat das sehr wahrscheinlich, in meinem Fall, sehr viel mehr mit Glück zu tun als mit Verstand. Ähm, und dann ist es schon irgendwie auch bedrückend und da hat man schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn du halt nach einer soliden Trainingswoche halt morgens aufstehst und sagst, Scheiße, Pauli, mein Knie tut weh, äh, mein Knie tut weh.
0: Ja, ja, wäre manchmal schön zu wissen, äh, woran es liegt, eine Verletzung ha zu haben oder keine Verletzung zu haben. Aber ähm, andererseits, naja. Ich fand es sehr, sehr schön und gleichzeitig sehr krass, dich am nächsten Tag direkt wieder auf dem Run zu sehen. Wie, wie hast du das Gefühl, du bist, das würde mich mehr interessieren? Ich finde es generell immer total spannend,
1: wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die, die nicht so viel Glück haben, was Laufverletzungen angeht, wie ich. Ähm, Hast du das Gefühl, du bist da, was sie, was das Wahrnehmen der, der körperlichen Zeichen angeht, sensibler geworden? Oder würdest du sagen, eher andersrum, du würdest eher mal über irgendeinen Schmerz drüberlaufen oder überhaupt keine Änderung? Das ist jetzt übrigens äh, kein, kein Teil eines psychologischen Fragebogens.
0: <lacht> da bin ich beruhigt, ähm, aber kannst du auch gerne dafür verwenden. <lacht> ähm, kannst du gerne zu Geld machen, dieses Interview. Ähm, nee. Sehr, sehr doll bin ich da sensibler geworden. Auf jeden Fall. Also mhm. insbesondere, wenn ich aus einer Verletzung rauslaufe, weil eigentlich nahezu alle Verletzungen, die ich hatte, waren nicht mit Stichtag XY beendet, sondern es war so ein Ausschleichen, dass die Schmerzen immer weniger wurden. Und da dann den Moment zu finden, wo man sagt, okay, jetzt fange ich wieder ein Training für Wettkampf X an oder... Ähm, ja, jetzt ist wieder alles normal wie vor der Verletzung. Das ist sehr schwierig und da ja, gibt es einfach keinen kein Tag oder auch keine Woche, an der das passiert. Und ja, auch wenn ich gerade verletzungsfrei laufe, ähm, doch bin ich da viel sensibler geworden, zumindest äh, an den Körperteilen, an denen ich schon verletzt war, weil ich da die Schmerzen natürlich noch besser einschätzen kann. Also ich habe auch ab und zu, dass mir ja der Knöchel wehtut oder irgendwie unterm Fuß oder Wade oder so. Aber da hatte ich noch nie was Schwerwiegendes, was irgendwie länger als ein, zwei Tage wehgetan hat. Deswegen ähm, würde ich da auch über einen Schmerz zumindest kurze Zeit drüber laufen, bevor ich google und merke, dass morgen mein Fuß amputiert werden muss. Ähm, ja, aber sonst, äh, insbesondere Knie, Schienbein sind das bei mir, ähm, da bin ich schon, da habe ich die argus wieder eingeschaltet.
1: Ja, ich, ich finde das ja auch immer total schwierig, ähm, manchmal fragen ja Laufanfänger oder Laufanfängerinnen oder generell auch, auch Menschen aus, aus dem Umfeld, die ja gar nicht mehr so aus dem Podcast-Umfeld kommen, aber dann halt auch laufen und dann kriegen sie mit, dass man relativ oder verhältnismäßig viel läuft ähm, oder auch ambitioniert läuft und dann kommen ja schon ab und an Fragen wie, hey und jetzt zwickt's es mich hier und was meinst du, sollte ich da eine Pause machen? Und ich finde es immer unglaublich schwer, weil ähm, ich hatte es neulich auch bei einem, bei einem gemeinsamen Lauf mit, mit Franzi, als wir uns darüber unterhalten haben und da musste ich auch sagen, da habe ich auch wieder gemerkt, ich, ich finde es unglaublich schwer, weil äh, ich meine, ich laufe Ultramarathons und habe mittlerweile würde ich das so als meine Hauptdisziplin tatsächlich sehen. Das ist das, glaube ich, was mir mittlerweile am meisten Spaß macht und am meisten gibt. Ähm, und dazu gehört, glaube ich, auch ein gewisser Prozess durchaus des Abstumpfens. Ähm, und durchaus, würde ich sagen, besteht relativ also besteht bei mir definitiv eher das Problem, dass ich dazu tendiere, eher über irgendetwas hinwegzulaufen, als sensibel, besonders sensibel zu sein. Deswegen bin ich ja auch immer ganz dankbar, wenn ich beim Physiotherapeuten bin und er bei dem, was ich so erzähle, was ich gemacht habe, oder wenn ich mal sage, da, da, da hat es hier mal reingezogen und da hat da mal irgendwie geknistert, äh, dass, dass er dann hellhörig wird und dann auch mal genauer nachfragt oder auch mal genauer nachschaut. Ähm, weil ich da durchaus die, die Tendenz habe, eher mal zu sagen, oh ja, das, äh, das, das läuft sich raus. Ähm, was aber was immer nur mich betrifft, was, was nicht andere betrifft. Ähm, aber dann fällt es mir natürlich schwer, gerade wenn es wenn, wenn, jemand ist, zu dem man keinen engen Draht hat, dass das, ähm, das dann zu beurteilen. Weil wenn mir jemand sagt, da, da tut es im Knöchel weh, und das tut weh, dann würde ich natürlich sagen, also wenn du auf gar keinen Fall laufen oder wenn du dir unsicher bist, dann teste es mal an, ob es wirklich Schmerzen sind. Und, aber dann kehr halt wieder um, wenn es weh tut. Also immer würde ich den Menschen raten, und das auch aus gutem Grund, ähm, eher abzubrechen und keine weitere Verletzung zu riskieren, als auf Gedeih und Verderben äh, das jetzt irgendwie durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite steht dann natürlich, weiß ich, dass ich da selbst mit keinem besonders tollen Beispiel vorangehe, weil äh, auch hier im Podcast habe ich oft genug erzählt, dass, dass hier was gezerrt und gezogen hat oder der Magen sich irgendwie fünfmal umgedreht hat und äh, ich äh, auf, auf 8 Liter Diarrhoe irgendwie den Felser Höhenweg gelaufen bin. ist äh, übrigens alles überspitzt. <lacht> ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich muss das nicht nochmal expliziter klarstellen. Äh, aber ich denke, so wird es klar, worauf ich hinaus will. Ähm, und natürlich hätte ich vielen Menschen dann an der Stelle, äh, wenn sie mich gefragt hätten, geraten, so, hm, äh, da äh, lass das mal besser sein. Und ähm, ja, kurios.
0: <lacht> ja, ich denke, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Also ich meine, du äh, würdest dich ja auch nicht aufs Ultralaufen äh, spezialisieren oder das so gerne und so oft machen, ähm, wenn du nicht wüsstest quasi, wie du mit Verletzungen oder Zimperlein ähm, umgehen musst und dass du aus einem Mix aus stabilen Körper und Kraft und Stabiltraining und Glück ähm, da dann eh kein vielleicht kein Problem hast, wenn du wenn dir zwei drei Tage mal der Knöchel weh tut oder auch nur einen Abend, während das bei anderen vielleicht ähm, ja schon zu ein paar Wochen Ausfall, Ausfall führt. Deswegen, ähm, ja, ich wurde auch schon ab und zu mal gefragt, irgendwie hier, mein Knie tut weh, sollte ich nächste Woche den Marathon laufen und das, da tue ich mich doch sehr schwer, das zu beurteilen. Ähm, und Verletzungen sind ja auch so unterschiedlich, ne? Also es gibt ja Verletzungen, bei denen du weiterlaufen kannst, nur mit reduziertem Umfang und genauso Verletzungen, wo, du, wo jeder Meter, den du nicht läufst, ähm, gut ist, damit du so schnell wie möglich wiederlaufen kannst. Und die Verletzungen kenne ich nicht alle, deswegen mhm. ähm, gebe ich da wahrscheinlich nur schlechte Tipps und dann lasse ich sie vielleicht lieber.
1: Ja, also es ist ja auch es ist ja auch immer die Frage, steht einem das zu, gerade wenn es jemand vollkommen fremd ist oder also jemand, zu dem man zumindest ein relativ distanziertes Verhältnis hat oder wo man noch gar nicht viel weiß, selbst wenn, wenn man jemanden gut kennt, äh, steht es einem überhaupt zu, da irgendeine Einschätzung abzugeben. Ich bin ja kein Mediziner und auch kein Physiotherapeut und eigentlich bin ich nur ein relativ unbedarfter Podcaster. Aber auch Lauftrainer, aber auch in dieser Lauftrainertätigkeit versuche ich mich doch stark zurückzuhalten, was das Einordnen von medizinischen Geschichten oder Verletzungen angeht. Weil ich da ja auch ganz klar sagen muss, ich muss ja auch irgendwo meine Grenzen kennen und äh, ich würde den Teufel tun und sagen, ach, pass auf, <lacht> dein, 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 dein Sprunggelenk ist auf das Vierfache angeschwollen, wie wäre es, wenn du morgen mal so locker losläufst und guckst, was passiert? <lacht> Klar versucht man irgendwie mit mit Rat zu, 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 äh, zur Seite zu stehen und sich seiner Verantwortung bewusst zu sein. Also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr bewusst, dass es durchaus schwierig sein kann, wenn ich hier jetzt heute erzähle, dass ich dass, dass ich irgendwie äh, letzt, äh, vorletzte Woche den Longgang gemacht habe, obwohl ich mir vorher vielleicht den Knöchel verknackst habe, äh, mutmaßlich, dem war ja nicht so ähm, dass es immer schwierig ist zu kommunizieren, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite natürlich dann seinen Athleten und Athletinnen äh, genau das Gegenteil zu erzählen, nämlich hey, achtet auf euren Körper und achtet auf, auf, auf die Signale. Ähm, aber ja, das ist dann äh, natürlich meine Eigenverantwortung. Und ich weiß allerdings dann auch, dass ich, äh, wenn, ich wenn ich mir dann weh tue, dann weiß ich, woher es kommt und darf mich nicht beschweren, offen gesagt, <lacht> dann. Ähm, ist es keine allzu große Überraschung. Aber ja, schwierig.
0: Verrückt. Ähm, hast du Lust, uns noch mehr in deine letzten zwei Wochen und deine post crosslauf post suppen hundzeit mitzunehmen?
1: Voll. Ich nehme euch mal richtig dolle mit in meinen Januar, weil der Januar, muss man sagen, obwohl Rottgau natürlich abgesagt wurde, war der Januar für mich wirklich ein richtig schöner Laufmonat insgesamt vielleicht nicht unbedingt der schönste Monat, weil äh, ich, dir geht es da wahrscheinlich ähnlich wie mir. Die Pandemie hat doch auch äh, stimmungstechnisch irgendwann dann doch wieder voll reingeschlagen. Ich glaube, da da muss man nicht allzu sehr ins Detail gehen und ich glaube wahrscheinlich drei Viertel, mindestens drei Viertel, wenn nicht sogar viel viel mehr der Hörer und Hörerinnen können das sehr, sehr gut nach, nachempfinden. Ähm, aber vielleicht deswegen war das Laufen auch im, im vergangenen Monat so, so schön und ein so, so schöner Ausgleich und ich habe halt ich habe einfach so weiter trainiert, als wäre Rottgau nie abgesagt worden und kam dann im Januar tatsächlich auf für mich gerade zu Jahresanfang sehr, sehr starke über 400 Laufkilometer im, äh, im Januar ähm, mit ein paar Höhenmetern dabei und das fand ich das fand ich schon schön. Das war für mich wirklich ein sehr, sehr schöner äh, sehr, sehr schöner Jahresstart, gerade weil ich auch wusste, dass ich äh, von, von Dezember auf Januar und auch die ersten Wochen im Januar nicht nur so rumgepümmelt habe im Training, sondern dass ich weiter Tempotraining betrieben habe, dass ich, dass ich den Crosslauf hatte, äh, gemeinsam mit dir äh, und habe dann quasi ja, meine Rottkau-Vorbereitung abgeschlossen und habe dann gesagt, ja, dann muss ich ja auch nicht tapern und haben dann gleich so weitergemacht ähm, Darf ich
0: dich fragen, was dein Monat äh, Monatspeak also dein, dein krassester Monat deines Lebens war, lauftechnisch zumindest?
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage. Also, ich bin letztes Jahr im Oktober, bin ich knapp 440 Kilometer gelaufen. Mhm, boah. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist schon der krasseste. Also ich müsste mal vielleicht nachher ganz äh, ganz heimlich so eine so eine Runalyze-Analyse mal machen und mir meine Monatsübersichten ausgeben lassen. Fun Fact, ich habe gerade mal das Jahr 2021 äh, mir angeguckt und ich bin ja diesen, dieses Jahr im Januar 404 Kilometer gelaufen und letztes Jahr im Januar bin ich 405 Kilometer gelaufen. Also oh, ich, glaube, ich, glaube, da, <lacht> ich glaube, der Januar scheint bei mir per se einfach immer ein sehr, sehr guter Laufmonat zu sein. Ich weiß gar nicht, wie, ähm, warum und wie sich das ergibt, aber das Vielleicht scheint mir. Rottgau-mäßig. War letztes Jahr Rottgau? So nee, letztes ne? Jahr war, war, war kein Rottgau. Nö, aber ist doch, ist doch schön. Nö, nee, ich glaube, letztes Jahr im Oktober war tatsächlich, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr im Oktober war, ähm, im Backyard bin ich gelaufen. Aber ansonsten. Verrückt, ich, Niklas, ich hab, du siehst, ich habe vollkommen die Kontrolle über, <lacht> über, mein, über mein Läuferdasein verloren. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, ähm, weil ich fühle mich sehr, sehr wohl damit und habe mich auch in den letzten Wochen sehr, sehr wohl gefühlt. Zum einen mit diesem strukturierten Tempotraining, ähm, was, was mir Spaß gemacht hat und was gut funktioniert hat, aber auf der anderen Seite mir da da außen herum trotzdem viel, viel Freiräume zu geben für Läufe, die mir Spaß machen. Also gerade so diese, natürlich durch, durch den Wald schlurfen und da, äh, da unterwegs sein, das macht mir gute Laune, aber auf der anderen Seite auch genauso so diese langsamen oder ruhigen, gemächlichen Dauerläufe, die machen mir auch nach wie vor große, große Freude, wo, du, wo ich halt kein Tempo im Kopf habe, sondern einfach nur drauf loslaufe, so wie sich der Körper halt anfühlt plus dann nochmal 5 Sekunden auf den Kilometer langsamer, weil der Körper fühlt sich meistens besser an, als er, <lacht> als er tatsächlich drauf ist. Nee, aber einfach mal ganz ruhig äh, durch, durch den Wald schlurfen, gerade zum Beispiel auch vor, vor der Arbeit, wenn man, man weiß, der Tag wird vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen länger oder stressiger oder keine Ahnung, oder die Pandemie kickt wieder besonders aufs Gemüt. Dann einfach mal in den Wald gehen und 12, 13, 14 oder meinetwegen 6, egal, Hauptsache irgendwie laufend, durch, durch den Wald, das ist, das ist momentan so mein mein Safe Space. Uh, und das ist das, was ich aus dem aus dem Januar jetzt mit in den Februar nehme. Und uh, das war echt gut. Das letzte große Highlight im Januar, eigentlich hatte, das, hatte der Januar noch zwei große Highlights. Ich gehe mal direkt zum ersten. Und zwar in einer Woche, die für mich persönlich besonders schwermütig irgendwie geendet hat, habe ich mal ganz spontan die Franzi angehauen und habe gesagt, Mensch, wollen wir laufen gehen, Wald, Busy, Rumschlurfen und dann hat Franzi mir die äh, 42-16-Strecke von Hessen geschickt. Niklas, haben wir hier schon mal über das 42-16-Projekt gesprochen?
0: Wir haben es noch mit keinem Wörtchen erwähnt, dabei lohnt es sich so sehr.
1: Es lohnt sich tatsächlich sehr. Ich glaube, 42.16 ist ein Projekt unter anderem der Runners World, aber ich glaube auch von weiteren Beteiligten, richtig?
0: Ich glaube, es ist nicht von der Runners World, sondern unter anderem vom Henning Lenertz, der, der für die Runners World schreibt. Und ähm, noch drei anderen Männern, ich glaube aus Hamburg, äh, der Michael Mankus unter anderem und... Ähm, Genau, ich glaube, das ist keine Organisation, sondern einfach Leute, die Bock haben, was zu organisieren und das ist insbesondere im dritten Pandemiejahr doch sehr nett.
1: Absolut. Und die haben für jedes Bundesland eine Strecke roundabout, dem Marathon, circa Marathon-Distanz gescoutet und so hat man die Möglichkeit, in diesem Jahr quasi 16 Marathons zu laufen, in jedem Bundesland ein. Und kann dann sogar sagen, wenn man wenn man will, kann man die Zeiten auf der Homepage hochladen. Und sich, wenn man möchte, noch unbedingt mit, äh, kann man versuchen, schnell zu laufen, sich zu vergleichen oder möglichst viele Marathons zu sammeln. Oder viele Bundesländer. Oder man läuft einfach so, wie einem die Nase gewachsen ist. Äh, was, ist was mir persönlich momentan am, am liebsten ist. Und äh, genau, eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne und gelungene Initiative. Und das haben wir uns auch gedacht und haben deswegen dann die Strecke für Hessen in Angriff genommen, weil die Strecke in Hessen ist in und um Herborn. Und das, lieber Niklas, liegt ja quasi fast in der Mitte zwischen Siegen
0: und Frankfurt. Ich glaube, du hattest eine längere Anfahrt.
1: Ich hatte eine bisschen längere Anfahrt, aber das habe ich, das habe ich vollkommen selbstlos in Kauf genommen, um ins äh, Schöne, Beschauliche, na, halt nach, nach Herborn <lacht> ins zu fahren. Herborn. <lacht> Herr Born, äh, das, das Texas Hessens nenne ich es immer. Ich weiß gar nicht warum, weil die Leute sind gar nicht, die sind eher so mittelbedrohlich, aber die, die reden manchmal ein bisschen komisch. Aber wer redet nicht komisch? Egal. Aber was sie dafür haben, neben, <lacht> neben einer komischen Aussprache, ist vor allem ein richtig schöner, ausgeschilderter Marathon durch den Wald und durch die Felder. Ähm, und den haben wir in Angriff genommen. Ähm, <lacht> Obwohl wir jetzt nicht super gezielt drauf trainiert hatten und obwohl wir keine, oder vielleicht gerade, weil wir auch keine Zeit und keinen großen Anspruch ähm, im Sinn hatten, sind wir einfach drauf losgelaufen, haben uns morgens am Start getroffen und sind losgeschlappt und hatten einen richtig, richtig tollen Tag im Wald auf einer, muss man auch sagen, richtig, richtig schönen Strecke. Also, ich äh, glaube, ein kleines Highlight auf jeden Fall ist die, ähm, der Ahrtalsee bzw. die Ahrtalsperre die wahrscheinlich so um die Hälfte, denke ich mal, ähm, die man erreicht und die ich halt tatsächlich auch noch von, von früheren Radfahrten kannte, weil ich von äh, Gießen öfters mal mit dem Fahrrad in die Richtung gefahren bin, äh, war das kurz so, so ein Sprung in die Vergangenheit, so eine kleine, kleine Ver, äh, Vergangenheitsbewältigungstour, <lacht> ähm, aber ansonst, äh, ansonsten oder ja, insgesamt eine richtig, richtig schöne Strecke und ein richtig, richtig schönes Abenteuer und glaube ich genau das, was ich an was, was ich dann im Januar gebraucht habe nach oder was ich vor allem wahrscheinlich auch in dieser Woche wo, wo ich wie gesagt so mit der so richtig tief im Pandemie Blues und so in dieser Genervtheit äh, vielleicht sogar ein Stück weit irgendwie so Hilflosigkeit feststeckte, war das etwas ja, was was mich da natürlich auf, äh, wegen, wegen des Sportes an sich, aber auch wegen der angenehmen Gespräche und des einfach mal rauskommens äh, richtig, ja, richtig rausgezogen hat, was richtig Spaß gemacht hat und was natürlich auch schön ist, ich meine man achtet ja schon darauf, dass man jetzt keine Leute irgendwie äh, in, in, in Unmengen in Innenräumen trifft und äh, das ist doch auch einfach schön wenn man die Gelegenheit hat, dann äh, draußen an der frischen Luft ein bisschen ein bisschen Zeit zu verbringen und dann eben auch bei seinem Lieblingshobby.
0: Mhm. Es klingt, klingt wirklich schön und ich habe mir auch von Franzi ganz viel erzählen lassen von dem Lauf schon. Und ihr habt auch wunderschöne Fotos rausgehauen. mega Höhenmeterverteilung war so, dass es auf den ersten Kilometern sehr viele Höhenmeter gab. Richtig? Genau, also ich glaube, du
1: hast von den von den, ich weiß gar nicht, wie viel es war, wahrscheinlich irgendwie so roundabout, roundabout 600 Höhenmeter. Ich glaube, man hat irgendwie auf der Hälfte alle Höhenmeter gemacht. Und der, zum Ende hin war es dann viel so leicht abfallend Klar gab es immer mal wieder Anstiege, so kleinere. Aber an sich bist du tendenziell am Anfang eher viel auf- und abgelaufen. Und dann hat sich das es ist irgendwann so ein bisschen abgeflacht und man äh, konnte sich so ein bisschen treiben lassen. Ähm, wovor ich ja dann manchmal so ein bisschen Angst habe bei so ganz langen Läufen, dieses, ähm, wenn, wenn man im Wald ist und es geht auf und ab, dann hast du halt immer die, diese, diese Abwechslung, dann gehst du mal, dann läufst du mal, dann ist da halt wieder ein Anstieg, den, den stiefelst du wieder hoch und dann kannst du dich wieder einfach runter runtertreiben lassen, den nächsten Hügel. Und sobald es so flach wird, Gibt es ja eigentlich keine Ausreden, nicht, nicht äh, also zu gehen oder so. Denn, ähm, aber ja, es ist wie, wie das immer so ist, wenn man in Gesellschaft ist und dann sich eh die ganze Zeit äh, am Verquatschen ist, dann äh, vergeht die Zeit doch auch einfach, selbst wenn es nicht die ganze Zeit wie irre auf und ab geht, äh, wie im Fluge. Äh, und äh, von daher große Empfehlung für äh, fürs Laufen generell, aber auch für die Marathonstrecke in Herborn.
0: Äh, ich packe uns mal in die Shownotes die neueste Wechselzone-Folge. Da ist der Mensch zu Gast, der die Strecke für Hessen, die ihr gelaufen seid, nicht erfunden hat, aber zumindest 42.16. vorgeschlagen hat. Mhm. Ähm, das Fand ich recht spannend und ähm, ja, Frage an dich. Hast du dir schon alle 42-16 Strecken in Deutschland angeguckt und ähm, erlaubst du uns einen Blick in deinen 42-16 Plan für dieses Jahr?
1: Also ich werde nicht alle Strecken laufen. Ähm Fair. Ich habe mir natürlich die Strecken schon mal angeschaut und da sind natürlich ein paar besonders schöne dabei. Ich glaube, die in Bayern ist, ist krass, weil die, glaube ich, um Füssen rumgeht. Ich glaube, die mhm. ist richtig, richtig schön. Die in Rheinland-Pfalz ähm, sah fantastisch aus. Ich glaube, auf Teilstücken auch des Moselsteigs mit Start und Ziel dann in Trier. Und aber auch die in NRW sieht richtig, richtig spannend aus. Äh, mitten im Herz des Ruhrgebiets, ich glaube, mit Start und Ziel in Bochum. Ähm, NRW ist so ein bisschen ein bisschen glaube ich das, das muss man an einem, an einem mental guten Tag glaube ich machen äh, weil da wird doch auch <lacht> sehr, NRW sehr,
0: generell nur an mental guten Tagen
1: ja wahrscheinlich auch seitdem Armin Laschet weg ist hat sich das nicht geändert ähm, also da wird halt doch sehr eindringlich da, ähm, darauf hingewiesen dass man doch sich sehr genau die Streckeninstruktion durchlesen soll obwohl man den Track auf der Uhr hat ähm, und dann darauf achten soll, dass, wo die, wo die äh, Trails ein, einbiegen. Und ähm, ja, ist glaube ich kann, glaube ich, ein richtig toller Tag werden. Die Strecke ist, glaube ich, auch sehr fordernd mit, ähm, mit äh, 1000 Höhenmetern auf den Marathon. Ähm, ich glaube, es gibt viel zu sehen. Ich glaube, die Strecke ist auch sehr, sehr cool. <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich immer so Böcke hätte auf dieses ähm, Umherrennen, und sich dann verlaufen. Wie gesagt, an einem tollen Tag, in toller Gesellschaft, ist es, glaube ich, gehört es, glaube ich, zum Erlebnis dazu. Aber das dann wiederum bei nass, kaltem Januarwetter, äh, wo man, wo man denkt, boah, jetzt muss ich wieder, jetzt bin ich den Anstieg runtergelaufen, äh, den, 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 Hügel runtergelaufen, jetzt muss ich wieder hoch und dann den Abschnitt irgendwie, die, die den Eingang zum Trail suchen. Das, das, machen wir mal wann anders. Aber ist auf jeden Fall auch notiert, ähm, ja, ich muss sagen, diese, diese, ganz, diese ganz flachen oder diese Sightseeing-Strecken, ich glaube zum Beispiel Hamburg ist sehr sehr Sightseeing-lastig. Ähm, die reizen mich bisher eher nicht so. Hast du dir die Strecken mal genauer angesehen?
0: Wollte ich gerade einladen nach Hamburg, aber das spare ich mir jetzt. <lacht> Nein, mit <lacht> Gut, dir mir, mit, ist, ist auch scheiße. Die Strecke ist total bescheuert.
1: <lacht> Nein, mit dir würde ähm, ich natürlich, mit dir würd ich natürlich jede, jedes Bundesland erkunden. Mit dir würde Wie ich sogar äh, bis nach Thüringen fahren.
0: Boah. Ja, machen wir auch
1: mal. Thüringen ähm. übrigens, möchte ich gerade, ich stelle die Fragen und ich rede einfach weiter. Ich beantworte <lacht> einfach schon mal. Super. Nee, Thüringen sieht auch richtig, richtig gut aus, die uh, Strecke. Das hätte ich äh, nicht erwartet. Ach so. Das ist, die ja, das ist die, äh, die bolo ramelo gedächtnistute äh, <lacht> Route <lacht> mit 1300 Höhenmeter auf, äh, ja, wahrscheinlich auf dem Marathon bei 42,16. Die Bilder, die dabei sind, das sind alle voller Wald und voller Schnee. Das macht mir sehr viel Angst. So, und jetzt ähm, wieder zu dir, nachdem ich dich das vierte Mal unterbrochen habe.
0: Okay, okay. Jetzt bin ich auch endlich auf der 4216 Homepage gelandet und äh, sehe auch, dass Thüringen hier mit Abstand das, das röteste Level, also das höchste Schwierigkeitsgrad erwischt hat. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch gar nicht alle Strecken angeguckt, ähm, ich fand das, was ihr gemacht habt, sehr sehr ansprechend. Ähm, ich sehe gerade auf, äh, bei Sachsen-Anhalt lächelt mich, glaube ich, der, der Brocken, ist der Brocken in Sachsen-Anhalt überhaupt? Schon, ne? Hier steht
1: Sachsen-Anhalt im Harz, Norddeutschlands höchsten das Berg, dem der Brocken? Brocken
0: erlaufen. Jawohl. Der Brocken. Der Brocken. Ja. Ach, ähm, ich traue mich noch nicht, mehr da irgendwas zu überlegen, aber es sieht alles sehr spannend aus. Berlin lacht natürlich auch. Andererseits... Oh, nee, hey. nicht Berlin. Ähm, ja, wir sprechen im Sommer nochmal, ist natürlich auch sehr abhängig jetzt von der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga, wie wir gelernt haben, ob ich da überhaupt in der Lage bin zu laufen. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, wie gesagt, sehr, sehr geiles Projekt, 4216.de ähm, habe auch schon ein paar Leute in meinem Strava-Feed gesehen, die da ähm, ein paar Strecken gelaufen sind. Stimmt, was mich besonders äh, was ich besonders cool fand, war Schleswig-Holstein und zwar ist das eine Inselumrundung von Föhr. Das ist oh, wirklich geil. das ist geil. Es ist nämlich tatsächlich, also genau einmal rund um die Insel sind, äh, ja, 40, 40,4 Kilometer. Krass. Sick.
1: Das ist richtig. Das ist, ich glaube, so das würde mir tatsächlich auch Spaß machen. Ich meine, wie häufig hat man gesagt, ich habe meine ganze Insel umrundet. Ähm, was mich immer zum Schmunzeln bringt, ist ja tatsächlich, und ich weiß ja, wie es gemeint ist, ähm, da ist ja immer so eine Levelangabe dabei, eine farbliche, von 1 bis 5 Balken, glaube ich, oder 1 nee, bis 4 Balken und 4 äh, ist dann das äh, rote Thüringen, was äh, Alarm schlägt und 1 ist dann zum Beispiel vorumrunden. Ähm, und ich finde das auf der einen Seite, finde ich das klar, du, so, so eine Einschätzung macht durchaus Sinn, auf worauf man sich da einlässt, aber auf der anderen Seite denke ich, wie absurd doch unser Sport ist, weil wir reden ja immer noch von einem Marathon, also ein Marathon ist ja nicht, ein Marathon laufen ist ja nicht Schwierigkeitsstufe 1 von 4, sondern Marathon ist ja schon, selbst wenn, wenn du einen Marathon komplett in der Ebene läufst, bei perfekten Verhältnissen, ist es ja immer noch 42 Kilometer roundabout laufen, also wir üben schon wirklich einen verdammt gestörten Sport aus. Das muss ich an der Stelle einfach mal festhalten. Ähm, aber gut, ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie schön.
0: Ist auf jeden Fall so. Und übrigens, ich kann mir vorstellen, dass man auf Föhr, wenn man die ganze Insel umrundet, auch das ein oder andere Problem mit dem Wind kriegen könnte, dass man sich dann vielleicht auch denkt, das wäre auch eine tiefrote Strecke irgendwann. Naja. Das kann durchaus sein. Wir fliegen mal nach Föhr.
1: Wir machen, wir, wir machen mal einen Rundflug auf Föhr. Ähm, ja, das, das ist so viel, so viel zu, äh, zu, zu, zu dem 42-16-Lauf. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass da dieses Jahr werden sowieso viele, viele, viele tolle, lange Läufe folgen. Ich möchte da noch gar nicht dazu ins Detail gehen, weil nachher, weil nachher verspreche ich zu viel, weil, äh, weiß ich nicht, die Welt ist schnelllebig, aber dieses Jahr sind viele große und lange Läufe geplant. Viel Platz für viel Seele. Ähm, ist notiert. Ist, ist notiert. Bei äh, Rückfragen äh, bitte, bitte auf mich zukommen. Ja, boah, jetzt bin ich vollkommen, vollkommen drüber. Dann kam natürlich, weil es so schön war, lieber Niklas, wäre ja eine Woche nach dem, nach dem, äh, unserem wunderschönen Long Run um und durch Herr Born, wäre ja eigentlich am 29. der, äh, der Rottgau Ultra gewesen und der fand ja bekanntlich nicht statt. Ich glaube, wir haben das hier auch schon mal angerissen, was wir gut oder doof finden äh, an so an der Art und Weise, wie Wettkämpfe derzeit manchmal abgesagt werden oder auch geplant werden. Das will ich hier gar nicht wieder großartig umreißen. Ähm, was schön war, war, dass sich eine kleine Gruppe von netten Menschen, von lieben Menschen entschlossen hat, da quasi ähm, ein kleines ein am Starnberger See zu veranstalten. Uh, und so haben wir uns da draußen am Parkplatz getroffen und sind eine Runde in ganz kleinen Grüppchen verteilt ähm, mit diversen Teststäbchen vorher in der Nase und äh, ich denke nur in der Nase ähm, und sind dann um den Starnberger See gelaufen und was soll ich sagen, es war auch richtig, richtig schön. Es war nochmal erheblich anstrengender, fand ich, als der, der Lauf die Woche davor, was an den vielleicht dann 10 Kilometer mehr liegen kann. Dafür gab es halt auch quasi null Höhenmeter, ich denke, das hat es ausgeglichen. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, also so 50 Kilometer laufen, ohne irgendwie mal zu tapern und so und äh, mit, mit dem Trainingsumfang der Vorwochen, das ist dann doch schon auch, äh, auch schon ein bisschen doll. Aber auf der anderen Seite natürlich total schön, dass der Körper sowas überhaupt mitmacht und dass der Körper dazu überhaupt in der Lage ist, ähm, äh, oder dass, dass, dass in dem Fall ich dazu in der Lage bin, ähm, zu sagen, hey, ich laufe Samstag einmal um den Starnberger See. Und äh, das ist schon, wir haben schon oft, glaube ich, darüber gesprochen, wie privilegiert man ist so in unserer Sportbubble, dass man, dass man sowas machen kann. Und das war wieder so ein Tag, wo mir das extrem, extrem bewusst wurde, ähm, gerade weil es ja auch so schön war zu sehen da waren ein paar dabei, die sind ihren ersten Ultra gelaufen, die, die wären ihren ersten Ultra normalerweise in Rottgau gelaufen, so sind sie halt um diesen wunderschönen See herumgelaufen, ähm, was, was ein Träumchen war ähm, und dann wird einem auch erstmal wieder bewusst, in was für Sphären man sich bewegt, wenn man sagt ja, ich bin auch einfach mal um den Starnberger See gelaufen ähm, kann man machen, ist auch wunderschön ist aber auch ein bisschen
0: fragwürdig ist vor allem auch echt geil. Finde ich eine geile Aktion. Ähm, geil, dass das dann auch von der Distanz so gepasst hat, dass es ähm, nahezu Rottkort-Distanz war. Starnberg 49 heißt ja deine grandiose Strafeaktivität.
1: Ja, es gab dann doch mehr als ein, zwei Personen, die am Ende gesagt haben, oh, auf, auf dem Parkplatz laufe ich noch den Kilometer <lacht> und mach, mach die 50 voll. weil äh, es Es gibt tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob es Video, aber es gibt Fotomaterial auf jeden Fall. <lacht> okay. Ähm, ich, ich sage es, wie es ist, ich war am Ende, bei mir hat sich auch irgendwann, nachdem ich am Anfang gar nichts gegessen habe, habe ich dann irgendwann gedacht, oh, das ist doch mal ein guter Anlass für so ein spontanes Ultratraining, ich hole einfach alle meine Zwischenmahlzeiten äh, innerhalb von drei Kilometern nach. Und oh Wunder hat sich mein Magen plötzlich komplett umgedreht. <lacht> so dass dann diese speziell die letzten 10 Kilometer, was das angeht, wirklich nochmal richtig anstrengend wurde. Aber hey, was, was wäre ein Laufen mit, Laufen mit Daniel ohne irgendwelche Erwähnungen von Magenbeschwerden? Ähm, deswegen äh, alles, alles im Rahmen, nichts Ungewöhnliches vorgefallen. Und äh, dennoch dafür, dass es halt so ein so ein Lauf war, der sich wirklich weitestgehend sehr locker angefühlt hat und ohne irgendwelche Ambitionen waren, waren wir alle schon extrem schnell unterwegs. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin meinen Lauf in, in so, ich denke mal, das sind jetzt so die, die kurzen Pipi-Pausen und sowas rausgerechnet, aber ich denke mal, ich bin im Schnitt so eine 515 15 er pace oder so gelaufen. Und auch da, <lacht> wenn wir über Privilegien sprechen, das ist definitiv so eine Art Privileg, wenn man sagt, ich bin in vier Stunden, 15 um, um den Starnberger See gelaufen.
0: Das ist wirklich geil. Ähm, wie sieht denn der Starnberger See so aus? Ich bin ab und zu mal mit der Bahn dran vorbeigefahren, aber ähm, reden wir von einem äh, quasi Rundwanderweg, der die ganze Zeit am See ist oder ähm, war es Asphalt auch die ganze Zeit?
1: Es war extrem gemischt. Du hattest schon einen relativ hohen Asphaltanteil. Du hattest ein bisschen Kies, es ist, glaube ich, eigentlich auch eine ausgeschilderte Radroute einmal um den See herum. Ein bisschen blöd war, dass auf dem letzten Abschnitt musste man dann quasi direkt an der Landstraße entlang. Da war auch kein Fußweg für so rund zwei Kilometer. Das war dann ein bisschen stressig, aber ansonsten war der Weg echt, echt schön. Und wirklich fast durchgängig am, am See entlang. Also klar, bist du irgendwann mal so ein Stück weit abgebogen und dann hast du den See nicht mehr direkt gesehen, aber irgendwann ging es da wieder um die Kurve und du warst dann auch wieder relativ nah am Seeufer. Ähm, genau. Natürlich, und das habe ich so im Vorfeld komplett verpeilt, aber Starnberger See ist natürlich auch, ohne jemanden zu nahe zu treten, absolute Bonzengegend. Ähm, ja, klar. Und äh, das, das zeigt sich Natürlich an den Häusern, die da stehen, das zeigt sich mitunter eventuell an den Passanten, den, die man unterwegs trifft und zeigt sich spätestens an den Parkplätzen, ähm, <lacht> wo, wo du auch merkst, je, je, je uh, später die Stunde, desto größer die, die Autos, also SUV. Also einfach SUV wäre schon untertrieben. Also das war wirklich, die Autos, die da rumgefahren sind, das, die konnte man durchaus auch schon. Und das ist vielleicht auch standesgemäß am Starnberger See. Aber da ist schon so manches Schiff über einen Parkplatz geschwommen. <lacht> so viel zu dem Klientel am Starnberger See. Aber hey, wenn ich äh, mein, mein LLE-Vermögen erstmal eingesagt habe, würde ich mir da unten auch eine Villa klar machen.
0: Das machen wir vom Athletic Greensgeld.
1: <lacht> oh Gott, das wird wahrscheinlich kriegen wir eine Unterlassungserklärung von Athletic Greens
0: Okay, kauf das Ja, aber ja.
1: gibt Geld, nein, also tatsächlich richtig, richtig schön, auch richtig schön den, den See zum Runden, ein bisschen anstrengend waren so ein, zwei Stellen wo ähm, wurde so angetauter Restschnee war der aber durch den recht kalten Wind, denke ich mal, oder durch den Nachtfrost wieder gefroren war, sodass du so eine Eisschicht hattest. Das waren aber immer nur relativ kurze Abschnitte. Aber ja, war dann kurz nervig. Dann ist man halt irgendwie über die Wiese ausgewichen oder hat, hat irgendwie halt versucht, wie so ein Storch darüber zu, zu, zu stolpern. Ich glaube, da, da sind andere Menschen, bei denen sieht das immer sehr viel, sehr viel gediegener aus. Bei mir ist es immer tatsächlich eher ein Stachsen. Aber auch das funktioniert. Ich bin, auch diesen Lauf habe ich mal wieder überstanden, ohne mich auf die Fresse zu legen. Ähm, das äh, muss man
0: oder kann man ja auch einfach mal zelebrieren. Auf jeden Fall. Zumindest im Podcast hast du, glaube ich, lange nicht mehr von Stürzen erzählt. Ja, Flash ich habe ja,
1: hab ja auch diesen, diesen, diesen Health Counter, diesen Sturz Counter in meiner mhm. Apple Health App aktiviert und da steht auch, dass ich schon verdammt lange nicht mehr hingefallen bin. Also, das ist auch. Wenn über die das sagt. Wenn, wenn, wenn der Herr Apple das sagt, dann muss das auch einfach stimmen. Ähm, Highlight war natürlich, wie immer, wenn sowas ist, dass äh, die Verpflegung danachher ja am Startzielpunkt am Parkplatz, weil äh, wirklich viele Leute viele Leckereien mitgebracht haben und äh, man sich dann mal gepflegt ein veganes Stück Pizza oder ein veganes Stück Kuchen nach dem Lauf äh, in den Hals donnern konnte und den Magen füllen konnte. Und das war, das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ach, Daniel, das freut mich. Oh, das, das klang jetzt doof. Das klang, <lacht> Ach, das klang jetzt ironisch, et, 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 es war aber nicht et, et, ironisch gemeint, dass ich et, et, an Erzähl mir mal
1: da deine Sehgeschichten, du alter, du alter Seeräuber. <lacht> Mach du mal da, erzähl mal von deinen Krabben da im Staunen den See. Schiff, der ja, über ein paar ja, Flats? Ja, ja. Oh, jo, hoi, ja, sag ich mal, Matrose.
0: Was willst du da machen? Komm mal an Landmeister. Oh, du
1: Nein, also war, es war wirklich sehr, sehr schön. Niklas, soll ich dir mal, nochmal von etwas erzählen, was nicht so schön war? Weil das habe ich tatsächlich voll, 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 ähm, voll, voll nicht erzählt. <lacht> habe ich einfach voll nicht erzählt, da fehlen mir glatt die Worte. Ähm, ich bin weil gespannt. dann vielleicht hole ich dich da ab, vielleicht äußerst du dich dann auch wieder unironisch. <lacht> ich war nämlich ja, tatsächlich bei diesem Long Run nach unserem Crosslauf. Ja. Hatte hat ich mal wieder. Also so eine richtig unangenehme Hundebegegnung. Ich muss ja sagen, mittlerweile reagiere ich ja auch bei den unangenehmen Hundebegegnungen. Dachte ich zumindest, glaube ich, tendenziell eher cooler als früher. Und stelle mich einfach an den Rand und warte, bis der Hundehalter oder die Hundehalterin kommt. Und ich denke dann, die La Situation wird sich irgendwie klären. Ich glaube, so richtig genervt bin ich wirklich nur, wenn ich Tempotraining mache. Ähm, dann, dann, bin, dann bin ich wirklich äh, richtig abgefuckt. Ähm, und da war dann auch so eine Situation, dass ich an so einem Waldweg, äh, gar nicht weit weg von der Autobahn, du hattest so monotones Autorauschen im Hintergrund, vielleicht habe ich deswegen die Hunde auch gar nicht sofort gemerkt und plötzlich kam aus dem, aus dem Wald heraus, ich war auf dem Waldweg und aus dem Wald heraus kommen zwei so kleine Kläffer auf mich zugeschossen, ähm, und die haben einen ganz schön weiten Weg gemacht, nur um da auf mich zuzurennen. Ich denke, hoppla, was wollen die denn von mir? Und ich bin ganz routiniert schon ein Stück weit rechts runter vom vom Weg. Ich dachte, yo, jetzt rennen die zwei, dreimal um mich herum und kläffen mich an. Und ich warte einfach, bis die Hundehalterin da ist. Jetzt war aber das Problem, dass zum einen die Hundehalterin noch irgendwo mitten im Wald stand. Und zum anderen haben haben die die... Ähm, die ich habe mal ja die Viecher gesagt, aber das ist ja so, so scheiße, weil letztlich wissen wir alle, die Tiere können gar nichts dafür, sondern es sind ja immer die Menschen, die hinter diesen Tieren stehen. Ähm, auf jeden Fall hat der, der eine Hund hat mir dann ganz rotzfrech vorne in die Laufhose gebissen und das fand ich das fand ich wirklich das fand ich nicht gut. <lacht> also zum einen, weil ich dann ein Loch in der Laufhose hatte und weil der Hund ja auch nicht aufgehört hat. Also ich dachte mir... Ich glaube ehrlicherweise, es war so ein kleiner Hund. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, aber ich war halt schon auch <lacht> einfach von jetzt auf gleich auf 180, weil ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt bist du schon so bist du schon, schon so, dass du dich eigentlich total defensiv vernünftig verhältst, vom Weg runtergehst, beiseite gehst, nicht gleich Rabatz machst, sondern einfach wartest, bis die, bis die Hundehalterin in dem Fall äh, irgendwie auftaucht. Und dann hängt mir das Ding, das Ding, das Tier plötzlich vorn in der Laufzeit und irgendwann kam dann die, der zweite Hund stand immer noch vor mir und hat mich angeklefft Ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer scheiß Ernst. Und da bin ich laut geworden und habe die Hundehalterin ranzitiert, die irgendwie dann mal langsam angegockelt kam und sich vor mich aufgebaut hat und mir sehr eindringlich erzählt hat, dass der Hund ja nichts macht, während er mit seinen Zähnen in meiner Laufhose hing so, er macht schon was, so, er durchlöchert meine Klamotten <lacht> und äh, würde, würde es wahrscheinlich auch gern mit anderen Körperteilen machen, wenn er seine Zähne aus meiner Lauftheit rauskriegen würde. Naja, Ende vom Lied war, ich habe mich tierisch aufgeregt, diese Frau war überhaupt nicht zurechnungsfähig, äh, hat mir noch irgendwelche Beleidigungen hinterher geschrien und es war jetzt keine sonderlich teure Lauftheit und mir war klar, dass das hier zu keinem Ergebnis mehr äh, führen würde und bin dann bin dann äh, einfach meines Weges weiter ähm, Das Ganze sah, glaube ich, in der Pulskurve bei Maneleis bei <lacht> über meinen Brust, glaube ich, auch sehr imposant aus. Ich glaube, der ist so von 128 <lacht> plötzlich auf 170 oder so hoch. Einfach aufgrund von, ja, von, von meiner Aufregung und Impulsivität. Ich glaube, Impulsivität funktioniert generell bei mir gut und war in dem Moment noch ein bisschen, ein bisschen stärker als sonst. Das war ein, ein wilder Moment. Niklas, wie hättest du reagiert? Habe ich richtig reagiert? Hätte man überhaupt richtig reagieren können oder hätte man die Frau einfach erschlagen müssen? Ich habe keine Ahnung. Wie reagiert man standesgemäß in so einer Situation?
0: Oh, ich glaube, sie hätte richtig reagieren müssen. Ich glaube, sie, sie war das Problem. Ähm, ich wäre auf jeden Fall auch schockiert. Ich bin ja schon schockiert, wenn in 20 Metern äh, Luftlinie ein Dackel rumläuft. Von daher ähm, kann ich das absolut verstehen und ähm, also, ich finde es eigentlich dann richtig, das Gespräch zu suchen und dabei am besten Fall auch, wenn schon was passiert ist, irgendwie halbwegs äh, normal zu, bl zu bleiben, aber das fällt mir auch sehr schwer. Ähm, ja, es ist eine Schweinerei. Manche Leute sind einfach nicht nett. Definitiv nicht. Also, ja, da kann ja mal passieren, dass ein Hund irgendwie Quatsch macht, aber dann kann man sich ja auch entschuldigen und ähm, äh, sowas könnte man ja klären, aber ja, die Leute. Menschen raus aus, naja, von überall. Ja, außer wir.
1: <lacht> ich denke ich denk auch, wir könnten da bleiben. Also, der Puls ist bei mir von, was steht da 65 Prozent, nee, 68 Prozent des Maximalpulses auf 80% des Maximalpulses gesprungen. Das ist doch auch einfach mal ein Erlebnis. So viel dazu, wie hoch mein Maxima Maximalpuls ist, meine Maximalherzfrequenz, verrate ich euch an der Stelle nicht. Lieber Niklas.
0: Schickt einfach eure Hunde nach Frankfurt. Dann finden wir es raus.
1: Bitte nicht, bitte nicht. Habe ich dich mit der Geschichte, nachdem ich dir so ein bisschen was Larifari so, meine Freizeitgestaltung, bin ein bisschen durch Herborn gelaufen, bin ein bisschen um den Starnberger See gelaufen, das hatte ich ja alles scheinbar nicht so abgeholt, hat, hat sich diese Hundebegegnung, hat ich das mehr gecatcht?
0: Bei Hunden bin ich sofort on fire.
1: Wuff, sage ich dir. <lacht> da lasse ich, lass ich dir einfach mal ein gediegenes Wuff da, lieber Niklas hast du noch was für diese Folge, weil ich bin ich bin wirklich auch wirklich nicht mehr zurechnungsfähig,
0: ich sag's wie es ist ich habe leider keine Hundegeschichte mehr, ich ähm. nö, ich hätte noch für die Shownotes ähm, packe ich uns mal rein das NDR 2 Coronavirus Update mit Christian Drosten du fragst dich, was ist mit dem Mann los warum macht er das ich sag's dir, der Drosten hat einen rausgehauen er sagt, Ostern wird gut weißt du was eine Woche nach Ostern ist
1: der Hamburg-Marathon natürlich.
0: So, und wer findet statt? Richtig, der Hamburg-Marathon auf jeden Fall, sage ich ja. Ich rede seit Wochen von nichts anderem, außer dass der Hamburg-Marathon stattfindet. Und quasi hat das jetzt sogar der Drosten gesagt und der hat Ahnung und ähm, ja. Ich habe
1: ja einen Podcast gehört des äh, Y-Kollektivs. Die machen ja auch so, das ähm, ist ja ein vom, von Funk äh, finanziertes Format haben auch wirklich sehr gute Formate, höre ich sehr, sehr gern. Und Y-Kollektiv ist so ein audioreportage format auch als Podcast. Und die wiederum haben äh, mit, und du merkst, ich hole sehr weit aus, <lacht> mit, äh, mit der Rolle der oder der Situation an Waldorfschulen in der P Pandemie gesprochen, ähm, weil das doch leider scheinbar ein Problem ist, dass an diesen Waldorfschulen zum Teil sehr, sehr viele Querdenker aufschlagen sowohl unter der Elternschaft als leider wohl auch unter den Beschäftigten in dieser Schulform. Und warum erwähne ich das? Weil dort ein, äh, eine Lehrkraft einer Waldorfschule zu Wort kommt, die einfach im Grunde genommen nur ähm, sagt, wir müssen eigentlich nur, eigentlich nur fest genug an Dinge glauben und dann passieren sie. Und wenn man... Wenn man Corona bekommt, dann passiert das nur, weil man Angst vor Corona hat. Und wenn man keine Angst vor Corona hat und daran glaubt, dass der Körper stark ist, dann schafft er das. Und lieber Niklas, wenn ich dir sage, wir beide glauben, dass der Hamburg-Marathon stattfindet, dann wird dieser Hamburg-Marathon stattfinden.
0: Haben wir die, die Waldorfschule mit ihren eigenen Mitteln geschlagen.
1: So machen wir es. Und so ein bisschen Meteor, Staub, Globuli für 89 Euro, die drei Stück, hilft vielleicht auch. Vielleicht nicht, nicht dem, nicht dem, nicht dem, äh, dem Hamburg-Marathon, aber vielleicht dem, der dieses Produkt in deine Apotheke stellt.
0: Ich schwöre einfach auf meinen Esslate Greens. Aber gut. <lacht> Wollen wir? Das ist was anderes.
1: Niklas, Marktlücke, ich glaube, es gibt noch kein. Also natürlich ist es eine Marktlücke, weil wir sind dafür verantwortlich. Ich glaube, es gibt noch kein LLE globuli
0: Oh. Uh, ja. Mit Erdnussbuttergeschmack.
1: Mit Erdnussbuttergeschmack. Wichtig ist ja bei homöopathischer Arznei, dass man das Ganze, äh, habe ich ja gelernt, man darf es ja nicht nur verdünnen, sondern man muss es verdünnen und schütteln. Und eigentlich ist es ja schon eine Straftat an sich, wenn ich hingehe und Erdnussbutter verdünne. Und also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas Sinnvolles passiert, wenn ich das schüttel. Aber für die Wissenschaft und für die Medizin würde ich, würd ich mal so ein Pindergasglas aufschrauben, halb auslöffeln und vielleicht... Äh, Jetzt wäre ich beinahe unflätig geworden. Nein, natürlich mit Wasser auffüllen und mal so richtig abschakern und wieder verdünnen und wieder abschakern Und dann machen wir euch 1a Erdnussbutter Globuli in eure Apotheke hinein.
0: Wird verteilt beim Hamburg-Matern.
1: Ja, wird, <lacht> wird verteilt. Ähm, vielleicht mache ich schon mal Crowdfunding dann könnt ihr mich schon mal vor, mich sage ich schon, uns schon mal vorfinanzieren, damit wir ein bisschen, äh, weil also so ein Erdnussbutterglas, ich meine, man kriegt da schon auch viele Dosen raus. Aber es kostet ja auch wirklich richtiges Geld und ihr müsst ja auch den, den, Idee, den, den Idee, die Idee und den Geist der Wissenschaft auch mal angemessen unterstützen. Das ist ja hier kein. Ist ja, auch,
0: ist ja auch Inflation und alles.
1: Ja, und das ist ja auch, also es liegt ja auch in e eurer eigenen Verantwortung, eurer Gesundheit. Und da müsst ihr auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: An dir ist wirklich ein Geschäftsmann vorbeigegangen. Oder auch nicht vorbeigegangen.
1: <lacht> die sind schon öfters an mir vorbeigegangen, <lacht> lieber Niklas, da konnte ich nichts gegen machen. Lieber Niki Boy, was ist dein Song für unsere Play Playlist heute?
0: ich habe passend zum Hamburg-Marathon einen Hamburger Rapper ins Boot gepackt. Der Arme. Ähm <lacht>
1: <lacht> hat er sein Boot, hat er auch hat er auch ein paar Kram gekuttert, äh, gefischt.
0: Ja, der, der hat die gepoolt und dann ist er, dann ist er übers Land, die Radde. Ah, du. Naja. Also, du. So sein Name ist, ja gut, da fängt es ja schon an, ich weiß ja nicht, wie sein Name ist, wie man ihn jetzt ausspricht. Also, er heißt, glaube ich, r Oder RAM, ich, man weiß es nicht.
1: Ich dachte erst, er wäre absoluter Computernerd,
0: weil Dacht RAM wegen, Ra
1: <lacht> wegen RAM-Speicher. Ähm, nee, aber gut, der, vielleicht ist er Rapper. Das kann er auch sein.
0: Er ist auf jeden Fall Rapper. Ich habe ähm, vor kurzem neue Musik ähm, kennengelernt ähm, von ihm und seiner Crew, dem Camel Camelmob aus Hamburg. Und ähm, dann dachte ich, ich <lacht>
1: Nein, dann, Entschuldigung, mach, mach euch weiter. Es
0: <lacht> gibt viele Kamele in Hamburg, glaubt man ja nicht. <lacht> ähm, und dann dachte ich, ich teile das mit euch, pack das hier auf die Playlist, Dies, das Song heißt, woher weißt du denn, was ich brauche? Und ähm, ja, da frage ich dich, was brauchst du denn auf der Playlist?
1: Ja, ich brauche, ich brauche. Ich habe passenderweise zu, dem ganzen, zu, zu meinen ganzen Geschäftsideen, die ich hier heute rausgedonnert habe, <lacht> habe ähm, hab ich von Meckes, äh, von, dem, von seiner neuen Platte, den Song Muni, äh, wo es tatsächlich, äh, der auf der einen Seite also unfassbar toll produziert ist, mit diversen Stilwechseln in dem Song und auch wunderschön ges gesungenen Zeilen, unter anderem von dem lieben und wertgeschätzten Cars, den hm. einige von naja, Cars kennen <lacht> oder, oder von den Orsons. Ähm, und das Ganze handelt halt thematisch auch ähm, um den äh, ja wie, 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 äh, wie der Umgang mit, äh, mit dem Muni mit dem, mit dem Geld ist gerade für für Meckes als jemand der aufgewachsen ist äh, in einem ja eigentlich dann dann mittelständig konstituierten Haushalt wo aber der Vater früher am struggeln war und sich da quasi Versucht hat, hochzuarbeiten und dann sehr viel Wert auf äh, seine Finanzen und aufs Geld verdienen und auf Bodenständigkeit gelegt hat. Und da aus diesen ganzen Erlebnissen ist wirklich ein wundervoller, sowohl inhaltlich als auch produ wundervoll produzierter Song entstanden, der somit jetzt auf eure wie auch unsere LLE Erdnussbutter Spotify Playlist gelandet sein wird.
0: Ich schäme mich extrem, dass ich das Macis album noch nicht gehört habe, obwohl du es mir schon empfohlen hast. Aber spätestens nach dieser Aufnahme werde ich meine Kopfhörer aufschnallen und mir ein bisschen Macis reinfahren.
1: Das sind deine Hausaufgaben heute, lieber Niklas. Aber es lohnt sich. Also, es ist wirklich, wirklich äh, macis alben du hast es ja auch schon mal gesagt, sind schon auch nicht immer alle so eingängig und einfach zu hören, weil der Macis, der ist ein kluger Typ. Und der hat viel zu erzählen. Und Manchmal erzählt er auf seinen Alben auch einfach viel. Und das sind meistens kluge Dinge. Aber ich muss sagen, wenn ich Musik höre, da komme ich manchmal einfach nicht mit. Ich bin ich bin ein simpler Mann. Ich laufe um den halt Musik, See.
0: ist halt Musik, äh, finde ich, bei der man nicht unbedingt was anderes machen kann. Also ich höre sonst auch gerne Musik beim Sachen machen. <lacht> Und ähm, vielleicht da... Ähm, der Wink zu unserem Laufpodcast, dass man das Album vielleicht auch ganz gut beim Laufen hören kann. Absolut, weil das ist ein Album,
1: das ist ein Album, was tatsächlich so ein bisschen auch einlädt, wenn man gerade eh so ein bisschen runtergekommen ist. Also beim Tempotraining zum Beispiel würde ich es nicht hören. Der Song Mooney, der geht tatsächlich glaube ich auch beim Tempo Training. aber ansonsten ist es eher ein Album oder generell alle Macs Meckes Album glaube ich einfach anmachen bei so einem Long Run oder bei seinem ruhigen Dauerlauf.
0: ist ein Meckes Album?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, es ist eine Dreiviertelstunde lang. Also so 20, 25 Kilometer. Ja, klar. Nein. Ähm, das wäre ja das wär schon wieder Pace-Shaming deswegen. Äh, nee, ein megas album ist so viele Kilometer lang, so viele Kilometer, wie du es hören willst. Ganz simpel.
0: Ich würde sagen, freundlicher werden wir in diesem Podcast nicht mehr.
1: Nee, weil ich glaube, das ist das ist wie so eine Parabel, das kehrt dann irgendwann wieder um. Deswegen ist das der Punkt, lieber Niklas, wo wir auch umkehren und sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Das war wirklich auch ein wilder Ritt aus heiterem Himmel. Hier wurde wieder die Sprüchekanone gefüllt und gezündet. Das äh, hält ja selbst mein Arzt nicht aus. So, machen wir es. <lacht> ja, ähm, tschüss, gell?
0: Macht's gut, lauf schön weiter, ähm, bis bald, 112, ich hab ein bisschen Angst.